0: Мне нужен ССМ.
1: СММ за 5 тысяч. Реально или нет? То, сука, прав?
0: То, сука, такой СММ? А где мои 70 тысяч? Вообще, по факту, это мой проеб. Ты, сука, работаешь весь день.
1: Подлись, говно. Ну что, погнали? Погнали. Погнали. Всем привет. Наш подкаст вышел из мини-отпуска. И начнем мы его с беседы, острой на данный момент, я считаю, про СММ. Потому что я была недавно в молодежном лагере Дубрава, и там все, как один, школьники, хотели стать СММщиком. Мне кажется, это самая актуальная профессия, и при этом вообще никто не понимает, что должен делать СММщик. Давайте про это сегодня поговорим двумя прекрасными дамами. А у нас сегодня в студии Вера Головачева. Вера, поздоровайся, что мы Здравствуйте, тебя? ребятки. Мы будем ее по голосу идентифицировать. Это а, точно Вера, основатель своей SMM агентства своего Вера G Studio. Правильно назвала? Да, все верно, все, все верно. Все верно. А, и Оля Ладо. Оля, у нас основатель агентства SMM. Агентство SMM же вы растете каждый день, что я уже не знаю, может быть, у вас какие-то новые направления. Главное, чтобы
0: мне СС... как он называет обычно? ССМ. Мне нужен ССМ.
1: ССМ, ССМ, да. Мне что нравится? Мне нравится, что за последний даже год-два... СММ реально становится какой-то отдельной индустрией в Краснодаре. Я не буду говорить то, что происходит в других городах, там в Москве это уже давно. А, вот, но у нас реально как-то вот, наверное, последний год, да, развивается или нет? Поправьте меня, если они права. Но
2: ну, так как я начинала агентство почти пять лет, мы начинали пять mm-hmm. лет назад. Мы уже были там единственное что агентство SMM, Поэтому для нас и тогда было SMM это отдельное направление, они все подряд делают.
1: А если посмотреть сейчас именно под открытием, по ну, развитию рынка, все равно же появились новые какие-то. Но ну,
2: агентство да? появляется прям, мне кажется, с десяток за полгода угу. появилось. И а... закрывается штук
1: пять.
2: Их много, но они очень быстро закрываются. А, ну и при том это все создатели агентства это какие-то выходцы из блогеров ну то что чуть научились там соединились парочкой и давай все мы агентство mm-hmm. ну то есть это там неполноценное агентство как как бы у нас веры, где есть сотрудники где кто-то работает люди mm-hmm. деньги получают между mm-hmm. прочим да, настоящую зарплату
1: и не по бартеру Давайте по очереди, Вера, как ты стала СМ-щиком? Ну, то есть мы тут признаемся в том, что мы СМ-щики. Да, я <laughs> уже стала, надеюсь, чтобы... как бы,
0: что у меня немножко я выше, Ну ладно, все равно остались. Да, 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 да. Слушай, ну я очень давно занимаюсь именно рекламой, у меня больше было, конечно, раньше акцент на контекстную рекламу. А, Мне ты казалось, да, это интересно для меня, было вообще математическое сказать. Мать, типа, mm-hmm. все дела. Но потом девочке захотелось, ну казалось на тот момент, что СММ это творчество. Когда только я перешла туда, я поняла, что это такая же статистика, такие же слова, все то же самое по по сути. Вот, и ну с контекста маркетолог, 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 потом СММ поняла, что это интересно. Я старалась не не нишеваться по одной э, сфере и развивать направления вообще разные, как бы брать сферы, чтобы потом... не думала, что я открою от если честно. Я просто хотела узнавать много знакомиться с людьми разными. Mm-hmm. Ну, вот как переросло, вот видишь, что... А ты
1: была как фрилансер или как в компании работала где-то? Ну, то есть, как, как Слушай, вот работала? в
0: компании SMM специалистом я, по-моему, никогда не работала. Я работала маркетологом, контекстологом. Mm-hmm. На тот момент тоже не знали, как обозвать человека, который занимается Янгсом и Гуглом. Потом, видимо, контекстолог. Mm-hmm. Так директолог, да, есть еще отдельно. То есть есть контекстная реклама?
1: Я, честно говоря, скажу так. Я думаю, директолог это человек, который там в директе... Директор, в директоре печатные сообщения, а, а, модератор, <laughs> короче, <laughs> забавно,
0: нет, вот именно с ММ-щиком никогда не работала в компании, щиком больше на фрилансе, mm-hmm. а из-за того, что как бы очень много было компаний, с которыми работала по контексту, как маркетолог, как руководитель отдела маркетинга, естественно, в дальнейшем потом им всем понравится, понадобится СММ, и я такая, так, здравствуйте, mm-hmm. как ваши дела? А у сидела. Вот, я тоже с ММ делаю, да. Юдона да. научилась, обучилась. Почему бы нет? Ну вообще я пробовала вот к вопросу там пробовала, начинала. Я вообще там с тысяч пяти, по-моему, у меня было пять тысяч в месяц я вела, я помню. Я думаю я сдохну. Ну прикинь ты работаешь типа руководителем отдела маркетинга получаешь там тысяч 80, и при этом ты ведешь проект, который ты понимаешь, что занимает дохера времени и ты получаешь за него пять тысяч рублей. Но у меня быстро отключилась эта тема, я сразу подняла цены и сказала так, я буду заниматься только достойным. Ну, mm-hmm. при этом обучи, обучившись, конечно, не просто так. А сразу. ты
1: сказала, что в принципе агентство своего не хотело, а как оно случилось? Слушай, ну
0: просто у меня вот почему-то все идет от спроса, вот я mm-hmm. не могу, вот что, что со школой, очень много людей пришли, которые хотели обучиться индивидуально, такая, Это Мя...". вот СММ-школа была? Да, да, uh-huh. ну она как бы есть сейчас. Вот И также, в принципе, с агентством. Их стало очень много. И когда у тебя там, например, 10 э, клиентов, ты их ведешь, уже умираешь, не хватает тебе времени, сил, ты не ешь, не живешь, ничего не делаешь, в принципе, кроме того, что ты ведешь проекты. И они приходят. А приходят какие-то крутые бренды, которые mm-hmm. ты хочешь взять, но даже не можешь выкинуть, типа, других, потому что ты с ними работаешь давно. И я такая, я теряю бабосы. Почему? Надо что-то делать. Это было очень для меня сложно. Я не понимала, как люди это делают. Вообще, каждый день, вот я читаю тоже тебя постоянно в историях, что каждый день я делаю что-то новое. Я такая... Ой, как я тебя понимаю, и даже это хотела бы но Это правда так. Я даже
1: и не вру, потому что приходится постоянно что-то делать того, чего не делала я раньше. А можешь кого-то из клиентов назвать, например, если это не секретная информация. Ну вот сейчас
0: мы начали как раз что-то в работать, вот на подписании вроде как алкотека, насколько я. Да, кстати, <смех> <смех> вот у нас много строительных компаний, но у нас строительная больше если говорить о лидогенерации, то лидогенерация у нас все-таки на аутсорсе с моим таргетологом, которым mm-hmm. мы ведем школу. Мы больше там по имиджу, по всему такому. Но, естественно, я понимаю, что там агентству моему полгода, и нельзя просто взять и все сферы сразу развить. Ну, это вообще нереально. Поэтому я стараюсь двигаться сейчас по направлению по одному и по структуре компании. Вот это сейчас для меня самое главное. Чтобы она была нормально работала, а потом уже развивай, что хочешь. Потому что вот пока ты не дашь клиенту нормально все, для меня это вот прямо трясусь, бесит.
1: А, Оля, Как раз про структуру. Расскажи, какие позиции у вас есть? Ну, то есть, вот на какую позицию человек может попасть э, вообще э, в СММ-агентстве? Ой, со структурой у нас сейчас тоже большой такой
2: э, перемес происходит. Мы ее переделываем, и сейчас у нас главные позиции – это СММ-чик. А что, меня... де...
1: вот все-таки SMM-щик. Это, это, вот что он делает? Он аккаунт, ну типа, он постит постики, я не знаю, фотографирует, пишет, или он делает все. У меня тоже готова, в принципе, да. У меня раздельный труд,
0: у меня вообще не все. У меня как бы SMM-щик какого понятия уже в компании нет. У меня есть проект-менеджеры, которые организовывают работу. Там дизайнер, да, Дизайнер-отдельный копирайтер. Во-первых, uh-huh. плюс в чем? Когда ты нанимаешь сммчика, который делает все вообще, вообще все по проекту, ему вести проект у тебя. Ничего не стоит предложить заказчику на 10% меньше и просто свалить. Ничего не стоит. Как только ты разделяешь какой-то труд, копирайтинг, тот же самый графический дизайн, модератор даже, возможно, сторис менеджер, все остальное, ты даешь э, заказчику совокупности. Только в совокупности
2: ты можешь получить этот результат.
0: Это как у меня. Я не знаю, как Оля, Оля сейчас скажет.
2: У нас э, не настолько разделенно. У нас есть позиция все-таки СММщик, который как раз-таки занимается контентом, который занимается ведением модерациям и всем остальным. Понятно, разделенные должности — это отдельный таргетолог, это отдельный дизайнер, ну, фотограф, тем более, вот, в принципе, так.
1: Таргетолог для меня всегда была удивительная профессия, ну, в том плане, что это узко прям специализированная такая история. Вообще востребована она как услуга или… И нереально востребована. Очень,
0: Там бюджеты другие совершенно. То есть ты можешь отдельно вести линию SMM без таргета и отдельно таргетолога, который будет тебе делать кассу, казну, не знаю, называйте как хотите, примерно там такую же, даже может быть больше. Потому что это но совсем не другое не всегда Не всегда, да. да, но я имею в виду, что примерно угу. такое же Ну, как направление, так А что может от таргетологу
1: сидеть дома, а никуда не работать, ни в каком агентстве я не знаю, запускать проекты В ну, это мы и... проблема хайтинга Вот, и идти, я не знаю, там, завтракать куда-нибудь в кафе А что, хантинг существует в этом городе? Что?
0: Я сейчас провожу, вот у меня после тебя пять собеседований И так каждый день Потому что сейчас расширение идет И, ну, мы типа отбираем 300 вакансий И в два этапа собеседования Хантинг существует, у нас еще как существует в Краснодаре, даже в нашем вот этом вот
1: то есть я где-то слышала историю о том, что мы не показываем своих сотрудников, чтобы типа их не схантили. Притом, учитывая там мою команду, которая примерно каждый день светится где-то в соцсетях, я даже об этом не думала. Ну И честно говоря, если человек, ну у нас работает не только из-за денег, если человек готов уйти из команды, ему не а, наш дух там не близок, то до свидания. В любом случае, никто и в жизни его не будет держать. А, вот, такая
0: история. Но это у тебя такие мысли, просто большая часть компаний, они же не мотивируют сотрудников, они mm-hmm. же даже не знают там от, об этой мотивации, они там не... Рассматривают там, какой-то психологический портрет, не знают, кто кому что нужно. Просто они типа такие пришли, Им нужен раздали человек. билюлей, вышли. И такие думают, ну он же должен работать, как я. Угу. А он не должен. Тебе никому ничего не должен. Он должен быть замотивирован и хотеть реально работать в команде. Если у тебя так, то тебе вообще ну, париться о том, что люди от тебя уйдут. Я думаю, что
1: нет смысла. При этом очень сложно найти хоть кого-то. Пожалуйста.
2: Вообще, с кем я не общаюсь из сферы диджитал, там программисты, верстальщики и все руководители говорят о том, что тяжело найти программистов, тяжело найти верстальщика и так далее. Причем так, знаешь, самое тяжелое, это найти. Да, да,
0: да, да. хорош, ну правда, ну всех тяжело найти нормальных людей, которые бы тебе по духу, по реально в компанию подходили бы. Еще и нормальные были люди, которые не просто пришли такие, ну я хороший, плати деньги. Или СММчики, кстати, самое смешное, очень люблю, когда проходят у нас курсы, типа вот как сеттерс был, mm-hmm. курс двухдневный. Я потом... У нас
1: в летом... Вот, в, летом. Да, двухдневный курс, uh-huh. где
0: ребята, ну, рассказывали поверхностно, они не могли за полтора часа, естественно, углубиться в темы и смысл ним. Mm-hmm. И потом просто я... После этого у меня было две недели собеседований, и из навыков самых главных это был двухдневный курс Этерс. Потом mm-hmm. после моей школы было, ну, типа, я прошел курс. Но я фото-скол. же не
1: считаю, что это вообще что-то весомое. Это какой-то фан пришел, да. А, я была там у Саши в Ростове. Да и во многих, на многих я была. Я понимаю, что уже, конечно, это не мой уровень, и я не виню их, да, как организаторов. Нет, это, это их, это их Просто программа. Просто я считаю, что есть углубленная история какая-то, есть поверхностная. И когда вы идете на какой-то мастер-класс, не знаю, или семинар, это даже больше вдохновения, чем реально полезная да, информация. Да, да. Я проработала, я там тоже как бы СММчиком одно время работала. Ну, началось время. Честно, много лет СММ-планер наверняка знаете. где была в команде авторов, которые вели блог, и параллельно занимались проектами на федеральную историю. И мне когда говорят, типа, хочу быть СММ-чиком, где научиться? Я говорю, нигде, берите и делайте. Опять же, я, ну, так училась. Я, мне говорили, там, вот, попробуй бюджетно, та... даже таргетированной рекламе У меня были мини-бюджеты, там, по 500 рублей, по 1000, там, все, чик-чик-чик, все это. Они остались до сих
0: пор, у людей не переживай. А? У людей до сих пор они остались, у бюджета не
1: Но потом я, в какой-то момент я такая вот, у меня вена вздулась, я говорю, я не хочу это делать, потому что мизерная оплата, это мои условия были, это занятость прямо большая не так что два часа ты поработал угу. ушел я говорю я не хочу при этом что мне кажется что я больше редактор чем сммчик я пойду делать свое дело ну, круто
0: и получается уже во время слиняла
1: да во время слиняла и я к тому что к чему-то я вела вот есть постоянная проблема клиенты жалуются на сммчиков сммчики жалуются на клиентов кто Прав.
2: Тут что у
1: нас можно материться? Это как кто? Прав. Просто скажите мне. А ты потом
0: вырезаешь только мои маты и поставишь...
1: Нет, резко Не, нормально, у нас матерятся.
0: Ой, прекрасно. Слушай, я отвечаю, да? Наверное, потом ты... Не знаю, так случилось. Да, блин, ситуации разные, на самом деле. Бывает, что вот, ну, заказчики в Краснодаре, к сожалению, как бы не рос там, не росло количество смм-щиков, специалистов, да, понимание, что это вообще такое. Uh, ну, заказчики, они остаются, ну, к сожалению, примерно на том же уровне. Они считают, что, типа, бюджет на таргет, типа, там, 4000 рублей. Это вы что, в смысле, сколько должно ко мне подписчиков прийти, вы, а, алло, то есть типа такого. И ты пытаешься это доказать, объяснить, ну как раз таки это суть менеджера, чтобы продать еще больше и объяснить человеку, что, блин, да за 4 тысячи ты ни хера не получишь, серьезно. Ну как бы, может быть, но типа такое. И вообще часто даже, когда у меня приходят такой прям спорные, ну крутые клиенты, я говорю, приходите, пожалуйста, вот на один день мой на школу, на СММ, mm-hmm. посидите просто 5 часов, послушайте хотя бы базовые понятия, что включает в себя работа нормального СММ-щика или агентства. И вот 80% вот таких я закрываю на, на школе, просто такие охереть. А, они так. приходят? Да, да. Ну, типа, когда кому интересно, знаешь, вот есть люди, которые прям докапываются до сути, вот им интересно, ну, типа, что там 70 тысяч, что можно за 70 тысяч сделать? Ты им все расписываешь, показываешь. Да не-не, ну это, ну что там, прийти пофоткать. Вот у тебя, наверное, тоже такая постоянная тема. Что там, прийти
1: пофоткать. В смысле? Или мне еще говорят, ну на телефон пофоткай, да, может, подешевле
0: будет. Сейчас же телефон лучше, камера нормальная, что-то не можешь прийти пофоткать. А рекламу? Бесплатно, можно... Ты же говорить. Да, эту... да, да. как они говорят постоянно? Там же у тебя программа уже с... стоит, уже аудитория, ты же просто на нее кнопку нажимаешь. Mm-hmm. Ты такой, да, блядь, ну, нахер кнопку, блять на я нажимаю. Если бы я нажимала кнопку, у меня было бы параллельно клиентов 100 миллиардов, может быть. Я зарабатывала бы уже не здесь, жила в Краснодаре, может быть. Ну, короче, это мое мнение, поэтому mm-hmm, оно да.
1: такое. 50 на 50. А какой был вопрос? А, я Какой был вопрос? Клиент жалуются клиенты на СМ-щиков, щики на клиентов. И это вот вечная круговороть. Кто прав?
2: Да, СММ-щик прав. Ну, вообще я не Я просто хочу рассказать. У нас, допустим, я бы сказала, что клиенты взрослели и обучились СММ, потому что вот, наверное, вот такая история, то, что ты рассказываешь, была у нас три года назад, mm-hmm. сейчас с кем мы, мы общаемся, те, скорее всего, потому что у них уже был опыт каких-то диджитал-агентств СММ, они точно говорят, что они хотят, это меня, меня вообще очень радует, потому что прям а, хорошо их получается пробрифовать, они сразу присылают точное ТЗ, что хотят, прям конкретно и так далее. В этом плане я, наоборот, не нарадуюсь, потому что с некоторыми клиентами прям в кайф работать, они знают, что хотят, они знают, какой результат и понимают, сколько это будет стоить. То есть даже с некоторыми клиентами, вот буквально недавно встречалась, когда общалась, я думала, они не совсем понимают, потому что так по телефону вкратце рассказала, и я сразу говорю, что так, у нас сценник такой-то, они говорят, мы понимаем, все, мы готовы. И так далее, давай работать. Притом не могу сказать, что это там, супер какой-то крупный бренд на краснодарском mm-hmm. рынке нет небольшой
1: парадоксально, кстати, по поводу крупных брендов и этот иногда ну как к нам, да, приходит какие-то крупные бренды такие, ну, давай там за еду, там что-нибудь да, еще следим, и вот это вот моя, да, у меня вот это на обускур я все так напишу, мы не работаем по бартеру, а, вот и какой-нибудь приходит наоборот там маленький проект, видно, что там не знаю сами владельцы занимаются там всем, но при этом они понимают вообще в чем а, фишка, в чем это такие, да вообще не вопрос, там полное сопровождение, там что-то типа, делайте так, как вы считаете нужным что да. но это ну, да. вы типа специалисты давайте мы вам доверяем вот и но это редкость не скажу что там даже каждый второй там э, там каждый пятый наверное э, клиент так делает
0: У меня, на моем просто опыте такие обычно клиенты были почему-то не из краснодара всегда вот все откуда они из казахстана были они просто давали вот так перекидывали говорят делайте. вот я вижу я знаю да ты там вообще просто делаешь что хочешь краснодаре особенно когда знакомые ну как-то ты можешь но все равно со знакомыми работать очень сложно Вообще, Unreal. Они все знакомы в Краснодаре, каждый второй медий на личности. Как можешь не работать с ними. И когда. блогер. И блогер, да. Ну, как бы, не вариант. Influencer. Influencer. Вот сейчас вот новое слово ввели, все теперь. Они выговорить его не могут. Выговорить с ними right. Influ- да. Ну, Вот, вот, вот этих. Возьмите своих этих info, вот этих, вот, ну, вы поняли, короче. Возьмите их там, за, загоните, пускай они там по истории выкладывают, Вот вам весь маркетинг. это ты такой, ну
1: маркетинг. Ну, этого недостаточно, но иногда, я вот недавно просто как-то говнилась на всю эту историю про блогера, которых зовут на мероприятия, mm-hmm. да, то есть им не дают ТЗ, это, конечно, плохо на самом деле, когда им не говорят вообще, что вы должны сделать, вот вы пришли, что вы должны сделать, и тут я их не виню тоже, тоже кто виноват, блогер, которого пригласили, или заказчик, Заканчив. который не объяснил, что ему надо делать, вот, но по-прежнему, вот там последний проект тоже сделали, пригласили, и это прям супер круто сработало, ну, есть... А виноват Путин, да? В этом подкасте сейчас три раза скажем Путин и к нам приедут. Началось, пожалуйста. Налоги оплатили. А как попасть к вам на работу? Оля, ты Меня не простят, если я мои читатели, слушатели, если я не спрошу это. Как попасть на работу? Да просто оставляй резюме, присылай, все, мы встречаемся. Общаемся, ну а каким должно быть резюме? Заданность. Ведь столько, ну там, что надо написать, чтобы тебя взяли. Вот Слушай. я такой школьник, <laughs> ладно, в, уни- в университете я. Mm-hmm. Я однажды вела кофейне два месяца Инстаграм. No, uh, мы с и обычным... писала, доброе mm-hmm. утро, приятного дня Вот вам свежая чашечка, чашечка кофе Но да?
2: no, oh. если такая ситуация, то мы все равно кидаем тестовое задание Смотрим, как человек его выполняет Если плюс-минус что-то нравится, какие-то задатки видим Мы все равно встречаемся, приглашаем на собеседование И предлагаем стажировку бесплатно. Mm-hmm. Ну то есть это месяц-два, когда по сути мы обучаем И человек учится у нас бесплатно и так далее То есть такая возможность есть для тех, у кого нет опыта. Но проблема как раз таки вот таких ребят, которые чуть-чуть вели, и они кажутся, им кажется, что они обладают просто колоссальным опытом. Они еще были на сеттерство дня. 70 зп, пожалуйста. И металлогий один курс прошли вчера, вы только закончили. Нет, не прошли.
0: Это уже
1: 80. То есть реально это все... Ну, можно написать, да, договориться, да, там да, все. Да. Но стажировка да, ⁇ это, это тоже важный момент, потому что ты, почему я должен работать бесплатно, но на время стажировки тебя обучают бесплатно, ты еще радуешься. Ну, да, как бы, даже ну, кофе даем. Вера, у тебя я там был... у кофе, еще, <смех> А печеньки? <смех> печеньки? У тебя там отбор
0: в 500 сотрудников. Да, ну нет, просто сейчас идет расширение. Uh-huh. Обычно это точно так же происходит. То есть обычно пишут куда угодно в любые директы, школы, агентства, мой личный, телефоны. Ну WhatsApp. а так правильно,
1: чтобы не бесить, понимаешь? Почта. Я всегда oh. пишу
0: везде, где спрашивают там, вопросы-ответы в историях. Я сама себе uh-huh. их не пишу, мне пишут люди. <смех> вот, когда мне пишут, я всегда оставляю почту. Ну, как бы почта такой вот... вот там все это должно храниться, а не в моем WhatsApp'е. Да. Вот. То же самое, в принципе, оставляют резюме, если есть опыт, в любом случае тестовое, нет опыта, тем более тестовое. Ты просто по тестовому хотя бы можешь понять, как человек мыслит. Он может тебе составить неправильное там, коммерческое предложение, которое ты просишь у него сделать, но ты хотя бы понимаешь, в каком направлении он мыслит, и как он пишет, грамотно, неграмотно. То есть какой-то портрет у тебя уже человека есть. У меня тоже стажировка, естественно. но У, mm-hmm. у меня, по-моему, есть она. Но... Плюс еще, что они на школу там могут ходить. Я часто их раба, рабами беру на школу, но при этом они ж могут слушать там, что происходит. Ну, такой, конечно, метод. Вот. Потом мы по результатам мы садимся, обсуждаем. Вот плюсы, вот минусы. Обычно, конечно, месяц они стараются. Не, и больше.
2: Все стараются. А потом, как бы,
0: а где мои 70 тысяч? Вообще-то.
2: Не, я еще обожаю те моменты, очень часто пишут, что хочу у вас работать, там нет опыта или есть небольшой опыт, кидаю тестово, и человек пропал. Вообще просто это. Мотивация, уровень бог просто. Да, и при том иногда даже я пишу, чтобы узнать, может, там человек что-то, не знаю, пропал, ну, как бы там какие-то дела, узнать, как вообще дела, он не отвечает. Не, очень интересно а я обычно потом... не пишу кстати я такая думала, не, а мне интересно, ты, блин, да. интересно
1: да что же он скажет да, в да. итоге вот да. Да. Вот а. в
2: некоторых допустим пару раз по-моему были случаи когда у этого реально было смешно по ТЗ-дизайнеру. тестовая давали дизайнеру и дизайнер не помню, может, парень или девушка, неважно, а ответил о том, что у меня там выключили свет, у меня поломался компьютер, я сделаю, типа, еще через неделю. Через неделю опять какой-то там меня затопило и так далее. Но больше мы не спрашиваем. Ситуация трэш просто. У
0: меня была очень смешная девочка, взяла ее дизайнером на два дня, по-моему. По-моему, мы проработали с ней, потому что она такая ставит условия мне. Ха-ха-ха, очень смешно. Говорит, я буду работать в Трелло. Я говорю, нет, мы не работаем в Трелло, мы работаем вот в этой программе, все работают в этой программе. Она говорит, если мне не будут ставить задачи в Трелло, я не буду их выполнять. Я говорю, тогда до свидания. Ну, если ты на Трелло как бы не сработаемся мы сейчас, то что дальше говоришь? Да, что дальше говоришь? Ты мне будешь говорить, что нет, этот логотип должен быть вот здесь? И просто ты понимаешь, что она там готова была работать. Ну, если честно, для дизайнера, там это 35-40 обычная средняя цена, она за 25 собиралась работать. Я думаю,
1: какой-то подвох. Вот она.
0: Вот он, этот подвох. Я работаю в Трелло. (свят) (свят)
1: Есть такие, я помню, когда я еще сама в агентстве работала журналистом, и пришла девочка. Господи, на какую позицию, я уже не помню. А, тендеры, которые делают это. Тендеровок. (свят) (свят) Тендеровок. Нет, там было прям как-то... Мастер по по тендеру. А (свят) у нас (свят) также open space, все вместе работаем, даже у, собственно, владельца компании не было своего отдельного кабинета. Он также там в уголочке сидел (свят) под пальмой, и она приходит и говорит... В смысле, у меня не будет отдельного кабинета. <свят> мы, ну, я там уголочек, типа: Вот ваш рабочий стол, Он говорит: как? И она такая, она ж психанула, там чуть слеза у нее какая-то накатилась. И все, мы ее больше не видели. Я не я понимаю. Я не это понимаю. сейчас же прикол,
0: типа нацпроисв всего такого. Как, сейчас ни у кого практически, например, да, там, да, да, вот да. Там садят, там, руководители
1: или отдельных там какие-то направления, ну, типа зачем? Притом я у на себе просто. ощущаю. У нас в принципе маленькая редакция. Вот у нас вот так стол, еще пошире. Мы четвером сидим просто вот как в коворкинге, знаете mm-hmm. вот так вот. И это дает колоссально крутые результаты, потому что мы не, не закрываемся друг от друга, мы постоянно вместе болтаем, поржали, придумали тему, написали, выпустили. То есть я прям всем советую Слушай, работать. Слушай, вот у меня примерно сейчас
0: так же, только у меня стол, стол огромный, и там 10 человек сидит, uh-huh. 10 баб, и управляющий у меня мужчина. У меня уже это не работает. Виталий, да, я его Виталии. люблю. Это да. уже не работает, серьезно. Они уже просто друг друга орут, заткнись. А, потому ну это что ну, это бабы. Этому. И напряжение ага. большое. Поэтому, как бы, поэтому я собираюсь в другой офис, еще один, потому что это нереально. Не, ну,
1: хотя, наверное, за одним столом 10, это прямо много. Но он огромный. Четверо, он просто как да, комната, поэтому... это, наверное, он огромный а, стол.
0: типа, я все, Ну, как бы есть место, но угу. все-таки это бабы. А где у вас агентство? У нас на Рашпилевской 10. Вот здесь ты прям удобно выбрала. Где один театр, на этаже одного театра.
1: А, я все поняла, поняла, где... Дядя. Дядя театр, я теперь разбираюсь. От а, ковы. А вы, где. На Красном Краснодар. Да, да. да. Тоже недавно было рядом. Там же этот Advance. Да да да, 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 а, да. Коп наверху. Союз армян России. Да.
0: Правда? Я серьезно говорю. У меня там
1: ребята, мои друзья,
0: там открыли видео продакшн, их там и еще консалтинг, по-моему, да, Наташа. Да. И я просто захожу, я говорю, куда идти? Я вижу Союз Армян России, куда дальше? А вот дальше, уже, дальше, дальше уже не
1: надо, ты дошла до Союза. Где-то это должно храниться, где-то должно быть. А что вы, кстати, думаете по поводу дистанционной работы? У вас были сотрудники? То есть у тебя такой функции нет? Потому что часто и сам воспринимается как дистанционная работа. У нас был опыт,
2: и ну по сути у нас офис три года, а где-то полтора года мы работали дистанционно. Mm-hmm. Mm-hmm. И мы проработали полтора, мы поняли, что это не вариант, это ну, не наш случай. А почему не вариант? Ну, какой контроль? <laughs> это mm-hmm. у меня просто. Mm-hmm. Ну да, по сути, да, какой контроль, когда заходит новый проект, хочется быстро его обсудить с клиентами, о, с клиентами, с сотрудниками, mm-hmm. то есть прийти, рассказать, что, как, так далее, что мы делаем. а Получается такой вариант, то, что надо вот это на скайп объединять их, с кем-то общаться, потом непонятно, где человек проходит, где он там находится, и реально у таких людей, вот тогда тот опыт с сотрудниками, у них часто там то интернет не работает, то еще что-то, и вот этого такого командного образования нет, потому что когда приходит какой-то клиент, хочется все-таки обсудить что-то по креативить и так далее, а тут все разделенно, там, ну, обсудили в скайпе, вроде все классно, потом все разошлись по своим там комнатам, квартирам, и все, и такая тишина Кто-то mm-hmm. начинает теряться, не понимает, что сделать Или э, у многих сотрудников Мы общались уже, ну, после Они говорили о том, что я, типа, боюсь написать Ну, типа, кому-то вам, руководителям Потому что вдруг вы заняты Или mm-hmm. я даже писал вам, а вы мне через два часа ответили Страшно, ну, типа, вот такое mm-hmm. А тут мы все в офисе, то есть всегда есть старшие у кого можно спросить и так далее. Поэтому mm-hmm. нет удаленчиков. Блин, нет. Для меня просто это
0: тоже ну, такая же проблема, как Оля. В принципе, ты не можешь контролировать, ты не можешь нормально проекты вести, ты не знаешь, чем человек может занят, потому что он может вести еще параллельные проекты, например, и предпочтение давать им. И плюс для меня все-таки это то несерьезность. Ну, как бы, если ты обычно на удаленке воспринимают дешевле ну то есть зарплата должна быть ниже и ну как бы приходит клиент такой сидишь так знаешь один за вот этим огромным столом и такой у меня все на удаленке ну как бы не была эта тенденция сейчас развита но для меня все равно это несерьезная компания для меня вот я все равно старовер видимо люблю когда все вот в офисе единственное что у меня вот сейчас девочка работает уже месяцев 5, наверное, работает хорошо, очень идет крутые проекты. Джабар, кстати, ведет. Uh-huh. Ну, то есть, прям уже она, там, чтобы это изучить, было тоже времени очень много. Она сейчас приезжает в Москву. Вот ей я оставляю эти проекты, потому что у нас есть уже отдельный стори-менеджер, отдельное все, которое находится в городе. И она уже как project uh-huh. И, ну, с ней я могу ей доверить, например, эти проекты. А если это просто новый человек приходит, а вы берете на удаленку? Ну, вот ты сейчас будешь сидеть вот здесь, примерно же в центре же, но просто ты хочешь дома сидеть. Ну, нахрена ты мне нужна?
2: Вот, типа того. Ну, вот я еще добавлю, у нас, ну, наверное, процентов 15-20 уже на собеседование приходят люди и говорят, я хочу в офис. Я говорю, а почему, Он говорит, я устал работать на фрилансе, да, кстати. А, а устал, потому что кидают заказчики, верно, да, да. Тема, кидают заказчики, не платят, типа, я не знаю, сколько я получу, а фриланс это ненадежно, Он говорит, ну, и вообще, типа, я устал, там, устала работать в одиночку, я живу где-нибудь на панораме, типа, выезжать в центр мне далеко. А я не вижу людей и, и так далее. Нет, mm-hmm. да, 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 да. И вот, наверное, двое, по-моему, у нас как раз-таки работают именно сейчас с этой темой, и им всем комфортно и плюс помощь, да, 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 да. Но потому что реально люди сидят дома в Нет, согласна, я
1: щуку начинала я же одно время прям была замкнута в квартире просто mm-hmm. на, ну, вот MacBook, я и мы вместе и не выйти потому что твои там друзья весь день работают в офисе mm-hmm. например или там где-то еще и они не могут там пойти с тобой как ты э, и три часа обедать в зацепи кофе mm-hmm. и, да, и, и работать да ну то есть и я насколько я считаю считала себя интровертом я я очень быстро сдулась то есть я там через месяц уже поняла что мне не нравится эта жизнь надо что-то делать и мы в те коворкинг типографии переметнулись и тоже оттуда быстро ушли потому что это несерьезно да, в коворкинге да. потому что мы за него не платили там в, в обмен за публикацию а да. вот и я поняла что все надо ну как бы еще одну ответственность на себя брать ну, а я
2: когда сама работала на фрилансе, когда вот первые там года агентства без
1: офиса, я кайфовала. Я бы сейчас, наверное, работала удаленно. Ты, наверное, сидела. в горах где-то, зная Олю, ну, она, да, она где-то там, а, тут доска, тут там, телефон запостила, все, поехала Не, ну, Самое главное, мне
0: кажется, проблема людей, которые вот, особенно молодые совсем, когда приходят, там 20 лет и такие, типа, я буду, хочу, хочу, хочу работать на фрилансе. Они просто не понимают, что когда ты работаешь на фрилансе, ты все-таки сам ищешься клиентов. Это первое и самое главное, потому что у тебя может быть не столько опыта, тебе компания сейчас даст крутые кейсы. И второе, они все думают, что это 2 часа в день. Ни хера это не 2 часа в день. Когда ты работаешь на фрилансе, ты работаешь весь день. Ты всегда либо откладываешь дела, либо не откладываешь, делаешь и сидишь просто делаешь это весь день. Особенно, Даже больше, чем в офисе. Реально, да. У тебя в офисе ограниченное количество времени. там С 9, там, грубо говоря, там, до 10, до 6, до скольких людей работают вообще. До, до 8. Мы, 8. Мы 8. просто не знаем, когда
1: люди не работают. Да, да, да.
0: Да. Ну, типа, да, но ты хотя бы, когда ушел домой, ты с телефоном. Окей, да, ты там отвечаешь директно, дарируешь, но ты не сидишь за компом. А когда на фрилансе, ты такой, ну, посплю до 12. Тебе просто к 12 уже миллиард сообщений, где ты скотина, я твой заказчик и так далее. Ты сидишь, просто работаешь до ночи, не спишь, не ешь, голодаешь. Поэтому ты ну, быстро также же и лишаешься проекта. Да, да.
1: вспомнил. Я хотела вас узнать про то, как... Ну, я слежу-то за вашими аккаунтами личными. Как вы к ним относитесь? Как относитесь? Как вы их ведете? Ведете ли вообще? То есть можно ли про вас сказать, что вы сапожник без сапог, или вы сапожник с гардеробом, в котором половина сапогов? А ты про или про личный? Про твой личный и про твой личный. То есть именно про личные аккаунты. Ну, если пост раз в неделю, это называется... Дай опять. Наверное, да <свят> Ну, то есть так было всегда Я просто одно время помню, что ты была суперактивный блогер Устраивала инстамиты да, было. И то есть ну было время такое, что когда я вспоминала инстаграмщик, я вспоминала Олю Ну, вот, наверное, это то время, когда я инстаграм любила больше
2: всего Сейчас я от него устаю, если бы там была возможность Я б, наверное, вообще ушла бы <свят> из всех соцсетей И, не знаю, чем угодно бы занималась Только бы не заходила ни в инстаграм, ни в ни в телегу, вообще никуда То есть сейчас это больше, наверное, такая полурабочая площадка, где немного хочется личного что-то высветить и так далее. Ну и с чего-то там поугарать. И все.
1: То есть все-таки там агентство выросло не из-за того, что ты была блогером, потом такая чик-чик. Нет, мне как раз-таки вот это было, ну, можно сказать, так
2: больно воспринимать то, что теперь вот это мой красивый Инстаграм, а тогда у меня были, ну, красивые фотографии не как э, сейчас, это красиво, когда там вытянутые ноги, грудь показана, а так как я занималась мобильной фотографией, мне нравилась вот именно мобильная фотография, и Инстаграм был тогда вот такой красивый, да? Творческий. Творческий, да. И... Мне было очень больно туда каким-то образом внедрять работу. <laughs> то есть И до сих пор я каждый пост, почему, наверное, мне проблематично выкладывать посты, я их сравниваю, насколько они хорошо сфотографированы, не то, как там я получилась или кто, а насколько там взвешенная композиция, вот этот фото фото прошлое, так сказать, дает о себе знать и так далее. Угу. Поэтому тут такой 50 на 50.
1: Слово верит.
2: Да, я очень, кстати, расстраиваюсь,
0: когда мне пишут в директ «Здрасте, Вера, хотим вас пригласить как блогера». Я такая, я не блогер, пожалуйста, я никогда не позиционировала себя как блогера, никогда не делала вот этих всех лайктаймов или как они там называются, вот эта вся тема. Но у меня Инстаграм всегда был личным, потом я начала писать об СММ, от этого пошло, мне было интересно, потому ага. что я только начала заниматься в тот момент, по-моему, этим всем. Вот, потом это быстро, клиенты накопились, и это быстро прекратилось. Я выкладываю тоже один пост, наверное, в неделю максимум. Потому что, ну, когда ты постоянно разговариваешь на эту тему, как ты постоянно анализируешь аккаунты, когда ты постоянно ты смотришь на всех этих людей, подбираешь, тошнит. просто тошнит, серьезно. Ты хочешь... Вот я помню, когда я параллельно было время, когда параллельно вела проекты и уже открыла агентство. И у меня была главной мечтой, когда я просто понимаю, что утром мне не нужно заходить в этот гребаный инстаграм. Я вот неделю реально даже в свой аккаунт не заходила, мне просто аж у руки тряслись, меня бесило. То же самое сейчас, все равно ты заходишь в инстаграм, ты смотришь, там заказчики какие-то твои, и ты такой, так, что тут выложили, что тут все нормально, ненормально, и такой... Господи, просто... Потому что заходишь, захочешь, все равно относишься к работе, все равно ты работаешь. И это уже прямое из-за практики, из-за всего остального опыта, ты все равно это воспринимаешь как работу, к
1: сожалению. Мне кажется, это плюс и минус нашего, вообще современной нашей жизни, что ты всегда как будто бы отдыхаешь, но всегда ты работаешь. Mm-hmm. Ну, то есть нету г- границ вообще. вообще не нет. Я тоже, насколько там, доверяю своим ребятам, но каждый пост, он выходит, он же сразу у меня в ленте высвечивается, логично, я начинаю смотреть, все ли типа ок, mm-hmm. все ли отметки на месте, хэштеги. Это я как бы себе уже, ну там, ты чего? А ты зашла просто лайкнуть кого-то. Да, я А у меня есть уже, и это, кстати, я тоже считаю проблемой, нет, у меня есть привычка, я не могу. Вот я была в этой, опять же, Дубраве, это единственный раз, когда за последнее сети время я была, была, была без там. интернета вообще. Угу. Ни сети, ни интернета, вообще ничего.
0: Да-да-да-да-да-да-да, Такая... <связано> я, я не могу
1: ничего сделать, я не могу открыть инстаграм, и у меня была...
0: Паническая атака. Да.
1: Ну, типа, да, я... Мы уже все обсудили с этими организаторами, ну, как бы, mm-hmm. все. И хочется вот эту паузу заполнить тем, что я такая mm-hmm. полистала ленту Инстаграма, там посмотрела, что написали, никто мне ничего не написал, mm-hmm. потому что не было интернета, и они меня вывозят на машине, и там какая-то вот точка прям появилась. Yeah, и тогда yeah, я да. такая вздохнула, как будто бы вот все это время не было воздуха. А тут я такая, вай, и давай быстро всем строчить, все. Просто даже
0: тебе никто не писал? Да. Привет, как дела? Я даже, не мам, Мам,
1: ну что, как дела? Никогда в жизни не писала, а тут понимаешь что... То есть настолько, и я считаю, конечно Это проблема, это, ну, это моя проблема я не буду
0: Да, в... у меня такая же проблема, особенно С учетом того, что теперь есть еще и часы, понимаешь Которые просто тебя оповещение дублируют И ты просто не живешь, я постоянно сижу на встречах Такая раз на час, и они такие, мы опаздываем
1: Ну,
2: конечно, только
0: мне оповещение просто приходит Сейчас быстро отвечу Да, это
1: не намек на то, что мы должны разбежаться Это
0: жесть, нет, это вообще просто ад На самом деле, эти все уведомления, их же миллиард Особенно, когда у тебя там тоже миллиард же этих аккаунтов, даже ты их не ведешь, но ты же за них ответственность несешь. ты, все ты следишь думаешь.
1: все равно, я там слежу, если общепит, то у меня куча проектов, даже mm. не местных, а там московских, еще каких-то, М-м, классная фишка, mm-hmm. надо адаптировать mm-hmm. то есть, там, вот- вот Постоянно мозг работает на это все. Я прихожу домой и тоже что-то смотрю В общем, с этим надо что-то делать Слушай, СММ просто
0: развивается очень быстро же Каждый день практически что-то меняется, добавляется В Инстаграме там, он монетизирует максимально все и Если ты не зайдешь неделю в Инстаграм Ты, возможно, потом не сможешь заказчику, заказчику Это продать, это тоже как бы две стороны медали С одной стороны тебе надо там находиться С другой стороны тошнит И вот выбрать серединку очень сложно в этом направлении в А если
1: выбирать? Вот у человека, ну правда, очень мало денег.
0: Ну, И, сколько? Ну, мало.
1: Ну, ну, вот как знаешь, я говорю, СММ за 5 тысяч. Реально или нет? Да, Вот, например, у нее 5 тысяч. И он такой думает, что же делать? Делать контент или продвигаться? Я ну, за вот...
0: 5000 ему закажу, у тебя публикацию.
1: Да, но если... сам Вот, кстати, последняя ситуация. Если у плохой контент, мы его к себе не постим. Вот, например, пришел заказчик, говорит, я хочу у вас взять стартовый пакет, который предполагает, что мы берем его контент. Но если он очень плох, а таких очень много, я говорю, извините, я не могу себе этого позволить. И как бы все. И тут как бы яйцо или курица, да, чтобы во-первых, что нужно важнее контент, там, фоточки или все-таки продвижение.
0: Ну, на мой взгляд, ты не можешь продвигать то, что не не хочется покупать. но Это говорит даже даже не о фотографиях, а о самом контенте, да, о том, что человек реально продает. Если это будет красиво завернутое какой-то вот в фантиках и так далее, но это будет херня, толку в этом никакого не будет. Если качество конечного продукта так себе, то тебе никакие фотки и 5050, и 50 миллиардов не помогут. Что говорить там о продвижении или контенте, то как ты можешь продвигать, если человек смотрит на это, и просто это отвратительная херня какая-то. Поэтому можно найти там фотографа даже там по бартеру за 2000 хотя бы, а потом вот эти три оставшиеся выделить хотя бы на промо mm-hmm. Ну вот что-то типа такого.
1: Но это нужно делать самому. Ну,
0: желательно, да. А за 5000 можно на школу сходить, например. На дня ну, да, согласны <связать> лучше обычную. обучиться и да. понять просто с какая это работа типа что это масштабно ты за 5000 можешь максимум обучиться правда и выделить накопить <связать> выделить бюджет и сделать то нормально по если 5000
1: мы их впадаем в обучение да да,
2: да, да. я okay. обычно даже даю ссылки я тоже курсы. скачаны <связать> уже либо есть... ссылки до да, с этого да, 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 с да, да ну то есть обычно ну как допустим, со всеми клиентами, которые даже не стали клиентами, да, потенциальными, теплые отношения выстраиваются, и когда, ну, человек горит, там, горит своим делом, но у него нет денег, то хочется все-таки ему хоть как-то помочь, там, не на бартерной основе, не дать сотрудников бесплатно поработать и так далее. Я обычно даю какие-то ссылки на курсы, чтобы человек сам изучил и так далее, но... Самое интересное, никто из этих людей, ну, я потом аккаунты все равно так вспоминаю, захожу и смотрю, я не видела, чтобы они реально обучались и начинали сами что-то делать. Это вот, опять же, наверное, вопрос. У нас тоже есть школа в Хедшоте и периодически у нас спрашивали и задавали вопросы, типа, а зачем вы делаете, вот вы сейчас научитесь своих конкурентов и так далее, да. А тут легкий ответ о том, что люди не хотят учиться. Они приходят mm-hmm. да, за сертификатом, за тусовкой, а потом уходят, и они ничего не умеют, mm-hmm. все так же. И тут как бы вот, вот такой вот ответ.
0: Да, заказчики просто, которые за 5 тысяч, к сожалению, зачастую, за 5, за 10, за 15 даже, это зачастую те люди, которые думают, что за эти деньги они могут отдать и все. И типа mm-hmm. ничего не делать. Но они не понимают, что типа за 5 тысяч ты будешь, будешь настолько максимально... ну, в процесс вовлечен, потому что от тебя там все зависит. Ты не просто заплатил типа 100 100 штук, и ты сказал, делайте, вы спецы, делайте, как вы знаете. И ты уже выстраиваешь так, как реально ты знаешь. А когда это 5000, ты не можешь ни там развернуться, ни там повернуться, ни туда ничего, то, блин, ну делайте все сами. Можете на телефон пофоткать? Кстати, дешевле получится на телефон пофоткать.
1: А было, кстати, такое у вас, что вот на моей практике было, когда ты вроде начинаешь вести СММ, ну то есть социальные сети, вот это вот все, но тебя при этом э, просят, я не PR, знаю, там, да? полиграфию, пиар, что угодно. Ну, то есть дополнительно, и когда ты, типа, взялся за соцсети, э, заказчик думает, что ты взялся примерно за все. За то есть бизнес. Да, то есть до того момента, что, не знаю, подработать официально.
0: Раздать листовки. Это что же реклама? Да, это
1: тоже реклама? Ну то есть, как бы было ли это? Это каждый клиент,
0: по-моему, такой примерно. Поэтому в договоре всегда подписывается перечень задач, человек примерно по поним... ну в смысле не примерно а точно понимает а, то что ты ему предоставляешь и обычно когда начинаю типа ну вот это организую мероприятие я ну, очень жестко соблюдаю личные границы и говорю что даже тут не личные но и личные но. потому что думаю ни хрена себе какого хрена меня будет еще к чему-то там привлекать что то что мне не платят я объясняю что это стоит деньги если вы хотите мы это делаем только у нас в договоре этого нет хотите сделаем окей только это будет стоить столько-то рублей если нет, они такое, как это? Это же СМ... это не СММ. И объясняешь. Но тут эта отработка как раз-таки негатива какого-то, ну, даже не негатива, который, скорее всего, превратится в негатив, потому что, в смысле, вы же СММ. Ну, вот. ну и объясняешь просто понимание того, что сука, такое СММ вообще, что туда входит, и почему я не буду организовывать вам мероприятие, стулья искать в аренду. Ну, хрена вообще.
1: Просто я часто общаюсь как раз вот с... ММ-щиками, фрилансерами, которые очень сильно жалуются, что вот мы там за 15 тысяч взяли проект, а тратим на него там 7 часов в день ежедневно и все. И я когда начинаю раскапывать, что вообще происходит, и они делают примерно все. все. Да, <смех> примерно все за 15 тысяч. Слушай, ну на таких людях просто ездят и да. все. Но такие люди, их никуда не деть,
0: они всегда будут. Но просто те люди, которые знают цену, знают цену о своем работе, своего времени, они будут вот таких людей осаживать. Ну, это всегда будет, правда. Как и жалобы на СМ-щика, жалобы на компанию, не бывает стопроцентного плюса. Ну, что тебе, ты, ты хороший.
2: Ну, нет. Ну, тут нет. еще вопрос: да, это что клиент прогибает. Это что, вот как и СММ-щик, как и мы сталкивались с таким, что сотрудник типа. Я хочу сделать клиенту лучше да, и да, больше, да, и да. я начинаю делать. Такое, знаешь, да, да, да. Я начинаю делать там то-то, 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 хотя в договоре нету, в коммерческом нигде нету, но клиент просто попросил типа а сделайте это, и сотрудник начинает, а потом жалуется, что я трачу на него там десять часов времени и ничего не успеваю больше. Благотворительность это самое просто. Это, да, я да.
1: ругаю ребят, когда как-то узнала, что там mm. редакторы там согласовывали статью все такое, и это было там в 10 вечера. И я когда узнала у меня, я говорю, а что ты делаешь вообще? Нет, да это... И при том, это не срочный вопрос. Но когда ты начинаешь потихоньку вот так вот границы свои нарушать, потом тебе просто она придет домой и скажет, ну, чего там? Это сложная граница вообще такого
0: отношения с клиентами, именно с клиентом, как с клиентом, и панибратство. Часто, когда ты работаешь долго с кем-то из заказчиков, они начинают такие... Как ты можешь? Мы же с тобой, знаешь, чуть ли не это. они забывают, что мы даже не команда. Мы, мы работаем с вами. Мы даже в партнерских, да, мы делаем для вас работу, но мы не ваши подчиненные. Мы не работаем у вас в компании. Если вы хотите, чтобы мы были командой, нанимайте в штат себе с СММщика. Да. И вот это часто. Как ты можешь так делать? Мы же с тобой уже там то-то-то-то. Я думаю, я же тебе деньги плачу. Ну, типа, я такая, не дави на чувство вины. Сейчас пойдем к психологу с тобой за ручку просто вместе, раз так. Только оплачивать будешь ты.
1: Блин, спасибо вам. Я тер... ну, я это как бы осознавала, что все равно защищать свои границы, да, там надо, и клиента обаловать, это тоже далеко не лучший путь, скажем так. То есть нужно... А ты книгу не читала, да? Такую. <свёк> нет, ч- читала, аккаунт, читала. Да. Но а почитать книгу и применять ее на практике это разные вещи. Да, я вот
2: считаю. она у меня в голове прям конкретно расставила все по полочкам. О, давай
1: звук. Да, она, она охерена. Вот отчаянный так. аккаунт менеджер, менеджер да, кажется, менеджер? Я просто все с
0: такими названиями обычно думаю. Кажется, да, на самом деле она. Я тоже
1: не даже не не не, отчаянный аккаунт менеджера, она прям как будто и где-то про психологию, да, и про не, я прям ее очень рекомендую. Там очень круто в самом начале автор,
2: кстати, ну еще чем мне понравилось, это отечественный автор. Uh, он сам или руководитель какой-то студии, ну, там, программисты и верстальщики, то есть диджитал-тема uh-huh. близко к нам. Uh, в самом начале книги uh, авторы рассказывают о том, как, uh, что делать вообще, если тебя прожимают. И как раз-таки он классно говорит о том, что первый момент, и, или ты не уверен в себе как сотрудник, тут, или ты повышаешь свои знания, или идешь к психологам. во кстати, типа это прям жизнь. Это же отражается, ну, вот, все эти рабочие
0: моменты отражаются просто твою личность. То есть, поэтому все люди в компании тоже должны быть как-то хотя бы коучинг или еще что-то. Потому что если девочки, которые там с чувством вины по жизни, они же хотят все равно сделать лучше, как можно лучше. И они таким образом как раз-таки твою компанию... И делают хуже. Нужно. И делают да. хуже зачастую, потому что они не спецы в этом. Ты спец СМ, например, делай это. Нахрен ты пытаешься эти стулья в аренду брать, серьезно? Ну, ты не умеешь этого делать, зачем? Они хотят просто выслужиться. Это проблема. Проблема вот людей, которые пытаются быть полезными. То есть полезными не в том направлении, а просто быть полезным. Вот смотрите, меня
1: заметили, я молодец. Так, все СММщики за 15 тысяч (coughs) Последний вопрос задам Вот также сидит Какая-нибудь там девочка или мальчик И все-таки, даже после наших Жестких разговоров И вот этого всего, думает Я хочу быть СММщиком В институте этого не учат Что делать, какие шаги предпринимать Ваша версия Ну,
2: Проходить обучение где-то И брать практику Приходить на стажировку в агентство и так далее, но только закладывать на это минимум ну год-полтора.
1: Но обучение как, то есть вот ваши школы, например, да, ну, то есть да. И... это базовые не да. Ну, я... да. За... Да. Да? Да? да, никогда просто не ну, сталкивалась. Поэтому... я например,
0: обучалась первый раз там вообще по дамира <coughs> Халилова, его там много кто знает, он такой узкующик, но базовые знания у него есть и он дает их очень хорошо и понятно. Там, Конечно, наша школа, мы же их не просто так делаем Мы же на основании того, что мы уже ведем там Много аккаунтов и практики миллиард И куда-то это нужно девать Спрос есть, почему бы как бы нет вот. И практика На самом деле, когда люди получают знания там на любых школах, СММ, да, или пытаются там книги читать. Вообще, на самом деле, книги по СММ я не верю. Пока их, типа, допишут, уже она не актуальная информация. нахрена вы это делаете? Но все-таки... Личный бренд? Да. Инфобизнес? Ой, пожалуйста. За тысячу рублей, да, за тысячу рублей онлайн-курс. Еще эти, как стикер-паки в подарок, или еще что-нибудь такое. Так вот, Когда человек получает эти базовые знания, мое мнение, что все, типа давай, херач, практикуй. У тебя не не, ты не получишь этой информации, тебе ни один специалист, ни один коучинг, коучер, спикер не расскажет от и до по каждой нише. Потому что в каждой сфере деятельности есть свои вот такие загвоздочки, свои механизмы работы. Это все очень важно. Тебе никто не даст информацию, Есть база. Базу ты можешь найти где угодно. Школы. Интернет, сейчас вообще все доступно. А потом хренач, просто дело. Бери за 2000 тысячи рублей аккаунты, бери у друзей. У всех у друзей уже все открыли бизнесы, да, все да. предприниматели. Все кофейни не Да, вон кофе точно, что просто 100 миллиардов. Ноготочки, Саранск, пожалуйста, бери... Вообще бесплатно делает, и хреначь, пока у тебя, вот, ты не поймешь, что ты вот можешь, все, ставь цену дальше, там, 5 рублей.
1: Я вспоминаю, когда мы делали интервью, Витя Вит, с это mm-hmm. все такое, он рассказал, как он таргетированной рекламе тоже учился, ему Женя, типа, дал, там, 500 рублей или 1500, mm-hmm. я уже не помню, говорит, ну, вот, это наш рекламный кабинет в Фейсбуке пожалуйста <смех> да вот типа это наш клиент ну как это было понятно делать типа тест не, а не зависело от этого да там результат но просто было интересно посмотреть как у него это получится так вот, вот так я научился таргетированной рекламе но это
0: суть в том что вот как мы и говорим с оли насчет э, тестовых заданий человек может тебе рассказывать по резюме вот серьезно была ситуация миллиард когда приходит девочка на резюме с резюме и говорит а там написано там стратегия продвижения компаний. Я такая, скажи, пожалуйста, какие стратегии ты делала, для каких компаний, как ты это делала, по какому механизму у тебя в голове алгоритму. Она такая, а ты это так для резюме написала? И то есть ты понимаешь, что человек может просто что-то написать в резюме И пока ты не увидишь, что он что-то делает И как он это делает, как он на мысли, ты ни хрена не поймешь Или
1: что в итоге он делает У меня в резюме одно время, но ну, там было по написано Что я писала тексты для Газпрома mm-hmm. Мы там, У нас был проект, когда вот это крупное агентство mm-hmm. было Но если я пока написать просто Сотрудничала с Газпромом И это как бы тоже правда будет На партнерских условиях
2: На Мне еще нравится узнавать мнение сотрудников у знакомых. Ну, то есть Краснодар-то город маленький, все друг друга знают. И много раз приходили разные ребята, которые рассказывали что-то про себя, потом пару звонков знакомым. Не бери его, не бери его, не надо. Это ППС, да, такое очень часто бывает. Да, при том тот же человек мог говорить, я готов завтра выйти, я сделаю тестовое. Но пару звонков тестовая не делается. И если узнаешь, куда пропал, то там вот, да, свет не работает. Еще Короче, что-то. ребята,
1: Краснодар очень маленький. Здесь спалит вот как можно бы в да. вообще за раз.
0: Вот Поэтому так. вот тоже самое главное: вот при работе даже с клиентом, вот как Оля, говорит, теплые отношения, да, иногда, конечно, бывает, что ты просто в сопротивлении и ты уже ничего не можешь делать. Ну, серьезно. Ну, окей. Такое бывает. Но по факту лучше, конечно, всеми. Э, какие-то теплые отношения, более-менее, хотя бы. это профессионализм,
1: да, наверное. Потому что больше. ты не знаешь.
0: Вот этот человек с тобой сейчас э, перестал работать по каким-то причинам, деньги закончились, неважно. Но он знает, как ты работаешь, и посоветует тебе другому человеку, который в бюджет вообще другой, потому что одна там девочка с тысячу подписчиков, у нее могут быть друзья просто там миллионера, миллиардера, ты этого никогда не знаешь. Ну что вообще в принципе в мире, но в Краснодаре это работает намного четче, и ты прям это можешь прослеживать, кто чьи, кто куда, с кем куда ходит, и тут ну, все друг с другом знают, все друг друга знакомы И по где-то делать какую-то херню Кидать там на 5000 рублей, кидать даже на 20 тысяч рублей Ну, чувак, колон, ну, типа, все Да-да-да. знают
1: Да, при том, что когда там и заказчик не платит, например, да Либо СММщик сливается Хотя ну, да. больше да. я историй слышала, что заказчик не заплатит Больше конечно. всего, а
0: заказчики просто считают, что, типа, СММ Что-то там, я же говорю, кнопочку нажал Ну, типа, это не работа Мне так тоже оценивали, а с тогда мы обсуждали Что, типа, там, мы договорились на одну сумму Мне заплатили половину ту сумму, сказав в конце месяца, что я считаю, что ты отработал эту сумму. Как ты эту, блядь, сука, понял? Можно узнать? Как ты понял, что я отработала ее? Можно какие то критерии мне хотя бы, чтобы, ну, я знала, может быть, что мне надо было сделать, там, не знаю, приехать к тебе. Куда что надо было делать, чтобы свои деньги получить? ты?
1: Ну, как бы. Ой, это животрепещая, все-таки говорю, тема. Да, сейчас будет Вера Джингл запись. Специальная рубрика. Подлись, говно.
2: По-краснодарски. Слово! Слово, Олевадо! Ну, наверное, самое такое жесткое и говнястое было в агентстве, это когда, по сути, один из сотрудников, еще и хороший друг, ушел и увел с собой часть коллектива и забрал клиентов.
0: Ого! Да. У меня тоже такое было! Да Только ладно.
2: не партнер, а просто...
0: Нет, это Р... не партнер. А
2: просто работник в найме, да? Да, ну, работник в найме, когда-то хороший друг, <laughs> знакомый, попросился устроиться на работу, потому что у него было тяжко. А, без опыта. Надеюсь, она сейчас слушает просто. А, без опыта а, проработал какое-то время и как бы так очень по говнястому ушел, увел клиентов, ну как бы и увел часть сотрудников. И это прям такое жесткое. А как было. ты это
1: перенесла вообще?
2: Ну для меня это было прям таким жестким а, и неприятным. А когда это случилось, я такая думаю, да ладно, ну как так можно mm-hmm. было поступить? То есть э, я открытый довольно человек, хоть и интроверт. Ну, то есть поговорить со мной можно, ну, рассказать и, и так далее. <смех> Да, не, и <смех> притом, а, мы когда его брали на работу с Алексеем, с партнером, мы его собеседовали и говорили о том, что, чувак, а, ты у нас будешь работать, ты научишься. Он говорит, да, но давай только на тех условиях, что ты не уйдешь от нас и не будешь ничего открывать. Он говорит, да. И в конце концов, ну, то есть... Ну, как мужчина, он не сдержал свои обещания и решил все-таки вот открывать дальше и идти дальше своим путем.
1: А это давно было? Нет, вот не осень. осень. Серьезно, Ой, весной, весной. весной. Да,
2: да. То есть,
0: даже с опытом, да, таким в СММ твоем и при предпринимательстве. Да, равно. люди. Ну, это, просто, это... Просто, это просто никого не, не бережешь. Ну да, но У меня было не это не на нет. первом этапе, я думала, что это от этого ну, зависит, от моего непрофессионализма в тот момент ну руководителя там, и так далее. Но на самом деле я там не так уж и прямо руководила, чтобы сказать, но проекты были мои. Сейчас просто тоже этот человек ушел, забрал, ну, как бы напрямую не забрал. типа. Ну, естественно, что заказчики а, ну, такие, да. типа такие, ну, ну, предложите, о чем я говорила, 10% минус или даже просто смысл ему работать у тебя там за какие-то деньги, если он в сумме эти проекты будет получать. Потом я пришла сразу, у меня мне это далось тяжело, у меня были панические атаки, я не знала, что делать, откуда, откуда проекты брать, что вообще происходит. Но потом я поняла, вот это и дало мне понимание, что нужно делать разделение труда что вот если этого не будет, то просто любой проджект, которого сейчас будет 5, 7, неважных проектов, он просто уходит, и забирает, предлагает да, меньшую сумму да. и зарабатывает больше, соответственно, потому что он, но ну, ну, он не тратится на офис, на все остальное. А какая разница заказчику, если ведет этот человек? Вот, и поэтому у меня тоже, я помню, что я такая, думаю, ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ а что mm. делать, сука, no. все мои проекты, ну, типа, то, наверное, на тот момент это был один у меня и которого я обучала, которому я по- по- говорила, и сейчас я... У меня до сих пор возникает, как бы я не пыталась опустить эту тему, там, захожу, наверное, вижу там мои проекты, но как mm-hmm. представлены как кейсы этого человека, и я такая, сука! Mm-hmm. Но с другой стороны, потом такая, так, Вера, ну, типа, это мелочи, тебе нужно, типа, все вообще, ну, типа, так будет,
2: иногда будет, но ну, нужно от этого yeah. как-то... Но с другой стороны, думаешь, ну, ты, бля... Зато потом с... самое смешное, когда, ну, то есть этот человек забрал несколько клиентов себе... И, видимо, ну, я не знаю, клиентов стало мало. Он решил по бывшим клиентам рассылку делать, с кем был знакомый. То есть мне клиенты пишут, типа, Оля, что это значит? Что делать, да, Типа, он же у вас работал. Я говорю, ну, уже не работает и так далее. А мне также пишут, знаешь,
0: подрядчики. Типа, Вер, мне вот типа, можно? Я говорю, слушай, ну, это, конечно, твое право, я не буду никого там ограничивать настолько. Говорю, он такой, да не, я не буду. Ну, что мне? Ну, типа, авторитет важнее твой, чем какого-то там, ну... Типа проекта, грубо ну, говоря. Да. Ну, как бы я не говорю, что нет, все, сидите вообще, давайте этого человека в карцер посадим. Ну, такое бывает. Вообще, по факту, это мой проеб. Ну, серьезно, я в какой-то момент допустила вот эту ну, возможность. Да. По факту. Я это прекрасно понимаю. Как бы: Ну, удачи, ребят. Да. У, нас, у нас клиенты, соли есть, все хорошо. Мы, не Волей, не скупемся, не
2: сидим здесь друг другу глотки, не грязем за кого-то. Да, самое интересное мне, когда написала Эльвира, о том, что типа, а вы с Верой не в контрах? Я говорю, ну, вроде нет. Я всегда,
1: как бы организатор любого проекта, я всегда спрашиваю, комфортно, некомфортно, все нормально, давайте не тогда, когда вы придете, узнаете. Ну да, Не, ну так бывает часто.
0: Ну, в компаниях, когда люди такие, ой, нет, я с ней не общаюсь, потому что она кончена. Вот, а почему? не может никто практически объяснить? Mm-hmm. Ну, то есть какие-то там закусы есть свои личные, но, блин, я не вижу в этом смысла. Я
1: вижу больше пользы в общении, не знаю, конструктивные беседе и вот Инфлюенсеры. Просто давайте, да, все. Нетворкинг.
0: Всем спасибо, всем пока. Пока. Инфлюенсеры,
1: блогеры. И снова спасибо вам большое, что выделили время. Честно, я понимаю, насколько сейчас все графики. Андрей, я никогда тебя не благодарила в подкасте, но сегодня я готов.
2: Вино хорошо работает.
1: Да, да, coming мы сегодня перевинуем. Я хочу поблагодарить Андрея. Мы каждый подкаст, выпуск записываем в его студии. Прекрасно из да, все правильно назвала. Также я аккаунт в Инстаграме. Что-то там у тебя школа какая-то запускается. Наоборот, закончилось тоже. Это не Ну вот и познакомились наконец-то, да. Здесь, вообще-то, все учатся писать музыку. Я немножко кли... Да, диджеет, я немножко вклинилась с подкастом, поэтому...
0: Очень крутая студия у тебя, правда. Тут очень красиво, стильно, центр города. макбук стоит, макбук.
1: Понимаете, да, что деньги есть. Мы будем заканчивать. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, отзывы нам очень важны во всех этих, как его... Ну все. социальных Нет, сетях, да. не в социальных
2: сетях. Куда... Подкаст, Apple да, подкаст. Apple Мне вот, даже сказали, и... это единственный
1: подкаст, который прослушают теперь. Да? да. Вот Apple подкасты, и мы на саундклауде теперь регулярно тоже выкладываемся, чтобы Круть. всех, у кого не iPhone, тоже был доступ. Спасибо вам огромное, и больше вам лайков, шеров, и клиентов. Отдыха, отдыха. И клиентов, которые понимают. Да, и отдыха, потому что клиентов, я думаю, вы и так встретите, найдете, с этим проблем у вас не будет, а вот отдых нужен тоже. Спасибо тебе большое. Пока. Пока Пока.